0: отдел по работе с молодежью кайсаррк с москва представляет доступность 21 век Официальный подкаст «Портала Тифлокомп».
1: Комментарии и замечания, которые высказывают беседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
0: Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий.
1: Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переси, учеба и извлечение. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Подко. Что пока мы с тобой переписываемся, мы не можем говорить, понимаешь? А почему у него? можете? Не, ну
0: мы можем так и переписываться.
1: В принципе, конечно. Ну давайте так, давайте я хотя бы... Что? Что опять не так?
0: Я Паша. Че? Че А,
2: я дышу? А, хорошо,
3: ладно.
2: теперь другое дело.
3: Можно больше не дышать, да?
0: На жабры, на жабры, Паша, перейди.
3: Мне интересно, почему низких частот у Толи больше, чем у всех остальных.
0: А потому что у микрофон дороже,
1: чем у всех остальных. Вместе mm -hmm. взятых. Мне надо не забыть сегодня, где-то в начале нашей беседы, сказать так гордо, вот, что мы теперь вещаем и на радиовоз. Мы
2: раньше там не вещали раньше?
1: Раньше мы выходили в подкасте молодежного эфира. А с какого-то, то ли из предыдущего, то ли со следующего, ну, то ли, может быть, даже с этого выпуска мы начнем там прямо я с этого Не зря же
3: сейчас мы говорим об этом.
1: Да, я же хотел представить нас, представить, если вдруг кто не знает, что сегодня у нас в гостях очаровательный во всех отношениях юноша.
4: Да, я думал, ты с девушки начнешь Я тоже
1: так
2: думал. Пока я не сказал случилось.
3: Я же сначала напугался. Их так много здесь просто.
2: А он просто не просто хотел сказать очаровательный во всех. Он хотел сказать очаровательный во всех отношениях, девушка. Да, все зависит, но не получилось.
1: Евгений, Евгений Чернопольский, нет. О том, что я тебя люблю трепетно и нежно, все уже знают, это даже уже, это уже и шутили, и, и приставали, что потом заново шутили уже даже не смешно. Вот, поэтому я могу без стеснения сказать тебе все, что я думаю о тебе хорошего. Ну и, 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 и просто Дана Берзлякова. А сегодня хамло.
3: Просто, просто всем привет.
1: Да, просто. Друзья мои, добро пожаловать в тефло час Ну, надо сказать, так, что... Тифло-час. спокойно.
2: И,
3: пожалуйста, у нас будут Тифло-новости. месяц какой-то происходит.
1: Смотри, не спит никто. Давайте я еще раз скажу. Добро пожаловать в... Доступность 21 века. Официальный подкаст портала Тифло.com. А вот тефлочас мы запикаем. Ну, ладно, давайте мы э, скажем, что вот вдруг Анатолий Николаевич не попал в нашу предподкастовую болтовню. Скажем о том, что Анатолий Камынец сегодня тоже с нами беседует. Приветствую всех. Вот. Ну, а всех остальных уже слышали. Мы, на самом деле, планировали пообщаться сегодня на такую сложную какую-то тему, не очень внятную, как доступная среда. Ты
2: уверен, что, ты уверен, что всех представил? О а да. кого? Забыл ты. Владимира Давыденкова, что? искрометного
1: Нет, ну вот здесь логика-то какая, что вас уже все и так слышали Вы уже говорили столько, что вас представлять, я даже не знаю как -то.
0: Ну не знаю Нет.
1: Хорошо Сегодня на арене бесподобный Владимир Давыденков я
0: аплодисмент. Оле!
2: В роли тигра в пастику. Бавер! пасть бобра.
0: Сегодня мы будем засовывать голову в пасть котенку. Смертельный номер.
3: Причем для
1: котенка. Да. В роли котенка Павел обех. Мяу. Ну все, теперь как-то полегче, да? Отшутилась, слава богу. Теперь
0: осерьезно.
3: Сейчас подождем пока
0: отказ Подкаст можно заканчивать, да. Нет, причем, вот обратите
3: внимание,
1: я вас, коллеги, поздравляю с дебютом. У нас, ну, хоть сколько-то смешная шутка, но по крайней мере, если ее как обычно оценивать, потому что мы сами смеемся, и она при этом находится в пределах... Скажем так, <смех> выше пояса
2: семерочки, выше, выше пояса котенка.
1: <смех> Павел, я вот думал, как бы мне так абстрактно и аккуратно это сказать, но ты рубанул <смех> правду со своей такой, как сказать, котеночей непосредственностью. Ну давайте мы все-таки попытаемся начать разговор о доступной среде. Говорить мы хотели бы, мы хотели бы, как я так легко оперирую словами <смех> сегодня, на фоне того, что много разговоров о Паралимпиаде и о том, что в Сочи все сделано очень так сказать, доступно, удобно, некоторые из присутствующих здесь очаровательных гостей и всяких, так сказать, мохнатых наших друзей-ведущих побывали в Сочах. ну и они, наверное, поделятся опытом. Если очень
2: попросить, да, Паша? Это в кои то веке мы в подкасте, в названии которого есть слово «Доступность», поговорим о доступности.
1: Давайте вот о чем, об отношении. Все-таки для нас с вами, для непосредственных пользователей этой доступной среды, ну, что это такое? Это, так сказать, осмысленные какие-то усилия. Они, может быть, не очень системные, но они полезные. Или это просто такой вот фарс, как бы такая, ну, вот, надо было сделать паралимпиаду, такое масштабное событие, и доступность в Сочи надо было просто ну, объявить они, декларировать ее, ну, мы уважаем братьев наших меньших, под которыми понимаем инвалидов.
3: Я подумала сейчас о том, что э, действительно в отдельно взятом городе, с одной стороны, доступно всегда это странно, но с другой стороны, у нас нет э, каких-то определенных стандартов в принципе в стране по поводу ее... Организации для нас, да, и если э, если, в принципе, какие-то города смогут перенять опыт в Сочи, и то, что там сделано сейчас, хотя бы то, что работает сейчас, перенести э, ну в ту же Москву и тот же Санкт-Петербург, да, это будет здорово.
2: А она там есть, да, просто, вот, понимаешь, мое личное впечатление, я, конечно, я не знаю, я так не был так плотно в Сочи, как, как ты или Женя, да, я там был всего несколько дней, и Uh, буквально там только в Адлере и в Олимпийском парке. Uh -huh. Я там эту доступную среду не нашел нигде. Вот как бы, вот, что, с... что они там сделали-то, собственно? Вот, кстати, да, если мы
4: начнем как бы сначала, да, то есть вот э, я попал сначала в Олимпийский парк. То есть мы там работали. И вот в этом Олимпийском парке э, вообще никакого намека на доступность... Э, как мне показалось, не было вообще. Но, как Кроме бы, есть...
3: волонтеров. <смех>
4: Кроме волонтеров, которые стояли там через каждый, ну там, не знаю, шаг, ну пусть да, это, да. конечно, грубо, может быть, но там через каждые 5 метров эти стояли волонтеры, <смех> да, которые, если видели и понимали, что нужно тебе помочь, бросались и пытались тебе помочь. Причем я подозревал, что эти волонтеры, которые будут помогать маломобильным гражданам, как сейчас принято говорить, да, они будут знать. Как это делать? У меня сложилось такое впечатление, что вот как раз-таки бандеры не совсем ä, понимали, как нужно. И зачем помогать этим людям?
1: Не совсем понимали.
4: Да. То есть, подожди, но... давай еще раз: вот они
1: были готовы это делать, но не знали технику процесса. Да, да, да. технику да, они
3: да. не знали, более того, я общалась с несколькими волонтерами на разных точках, которые были. Ну, которые приехали из Москвы и из других городов России. Вот они рассказывали, что их никак не обучали. Э, там процентов 80 да а 20 процентов рассказывали что их обучали так водить э, слепых что ну это ужасно в общем то есть
2: ну вот есть у меня некоторый опыт могу им поделиться по поводу волонтеров э, дело в том что я принимал участие в обучении волонтеров для сочи uh -huh. э, но я их обучал э, работе тифлокомментатора на открытии и закрытии э, паралимпийских игр и олимпийских тоже. И когда я еще пер, перед самым началом, когда я еще, собственно, только узнавал техническое задание, чего мне их нужно обучить, я у там у человека, который это организовал, я у него спросил, насколько они, волонтеры, компетентны. В вопросах общения с людьми с инвалидностью да, Насколько вот было там обучение по сопровождению Или там просто хотя бы по терминологии Он сказал, да, они прошли все эти курсы У них были тренинги и все такое Когда mm -hmm. я встретился непосредственно с ребятами, с которыми я работал И в процессе нашего общения на первом же занятии Выяснилось, что они вообще ничего не знают Совсем и более того, когда, собственно, мой курс уже закончился, и потом они уже приступили непосредственно к работе, да, выяснилось, что в итоге, ну, если так условно говорить, да, коротко, им сказали делать, в итоге им сказали, вы, вы не делаете так, как вас учили, да, вы делаете так, как мы вам сейчас скажем. Это касалось непосредственно вот, тифлокомментария, да. Я потом подробно расскажу, если это, если это будет так, интересно. Нет, вот меня Но... снова потом смущает. Ты уж давай сейчас. Так да, сказать, да, дело в том, что, мотку. да, как я уже говорил, я их обучал тифлокомментарию именно, именно процессу описания. Э, э, того, что происходит именно с точки зрения восприятия слепыми, да, как, как, это, э, как это будет эргономично, с точки зрения тех, кто не, не может визуально воспринимать там, того, что происходит на стадионе. Э, я сам, к сожалению, не попал на церемонию открытия, но там было много моих друзей, которых я попросил взять наушники.
3: Я на закрытии брала.
2: Да, и постоянно, ну там, во-первых, мало того, что когда они брали наушники, им спрашивали, а вам зачем наушники, вы что плохо слышите? А, так, Мне а, не во...
3: повезло так.
2: Да, во-вторых, а, они сосредоточили свое описание того, что там есть, на, вот, на а, рассказе о спортсменах, о, о политике, который там, ты человек у этого человека столько-то медали, у этого человека столько-то медали. Они вообще не говорили о том, что происходит в данный момент на стадионе.
4: Вот, кстати, извини, и в этом плане, в этом плане мне понравилось. Я смотрел а, открытие и закрытие, правда, не Паралимпиады, а олимпиады по телевизору и сравнивал а, комментарии на двух каналах. Это на первом и на втором, вроде
3: Губерниев, бы. Губерниев, да. и кто-то там еще, да, да. Да,
4: вот я сначала начал смотреть а, на России на этом канале мне если честно вообще не понравилось когда они комментировали как раз они занимались вот тема о чем паш сейчас говорит я переключил на первый канал где гомельский вроде бы комментировал да да
3: да, и... И Набутов, они были. да.
4: вот мне понравилось гораздо больше и их комментарий был как раз таки как мне показалось приближен к тифу комментарию. Ну, них... конечно, конечно, они там отвлекались на какие-то темы, тоже, да? но они, в конце концов, не профессионалы в этом деле, да, в смысле, вот, тифу комментирования. Но они, как мне показалось, старались рассказывать, как раз таки, вот то, что происходит на сцене, на арене. То есть, вот как там летит этот, кто он, там, конь был, да, еще кто-то, там, девочка поднималась, во да -да -да. влака и так далее. То есть, я, вот более менее себе картинку какую-то собрал из этого комментария.
3: Ну Мне вот, кажется, я закончу. Просто принципиально э, была разная задача у каналов. Ну О, можно,
1: ну, да, об этом мы сейчас Скорее. поговорим, Паш, да, да. Давай. я закончу, да.
2: закончу. Да. Просто uh -huh. мысли, потому что э, вер вернусь, так сказать, к воронтерам, э, к тому, насколько они компетентны. А, а на следующий день там некоторые из ребят они пришли, э, вот Жень, помнишь, да, они при пришли там контент диалога. Uh, я, собственно, я потом к ним вышел и я у них спросил, ребята, а что так вот так вот получилось? Они говорят, а нам вот так сказали, нам вот нас перед самым открытием, перед церемонией закрытия, открытия, uh, нам сказали, вот вам нужно делать, говорить вот это, вот это и вот это, да. Uh, я говорю, ну, может быть, это правильно, да, может быть, это действительно, с точки зрения информативности, там, туда-сюда, но это не тифло-комментарий, это не было тифло-комментарием, вот, uh, в, в полном смысле этого слова, да, но, и я потом там разговаривал с человеком, который возглавлял всю эту историю, да, uh, но у меня осталось, в конце концов, впечатление, что он меня не понял, то есть, это вот, uh, вся вот эта вот uh, штука, вот эта с волонтерами, в частности, да, uh, ну, та доступность, которая была реализована посредством э, волонтеров На мой взгляд, это как вот Володя говорит Она была сделана чужими для хищников Потому что э, эти люди, которые вот за это отвечали У них было свое какое-то видение да, Как это должно быть Я хочу сказать, что точно
0: так же ставятся светофоры озвученные Делаются тактильные плитки И вся вот эта доступность она делается точно так же То есть учи, не учи Потом приходит, так сказать, умный большой дядя И говорит, нет, не надо здесь такой вот пищалку ставить, сделать ее так потише, чтобы тут не жаловались и все, и люди делают потише, да, безотносительно Там едет КамАЗ. доступно или да. недоступно, да, и, и как бы вот это, это проблема всей этой сферы, да, то есть это делают чужие люди, которые не понимают, чего они делают, и поэтому они делают это ну из каких-то левых Представлений.
1: Нет, коллеги, вы сейчас попираете святое. Я сейчас встану на позицию защиту людей, которые делают Нет, для подари... нас с вами доступность. Да, Женек, ты со мной, мы, да?
4: Мы, да, мы, мы, я, я с тобой. Отлично.
3: Я. Просто, мне кажется, все зависит от того человека, кто этим занимается. Это все какой-то степени носит личностные Не, Нет, момент. коллеги, Хастер.
1: подождите, вы давайте вот без обобщений, потому что, Вова вот тут говорит так делается всегда, мы сейчас говорим, что это зависит от человека, давайте вот конкретно, значит, то, что организаторы вот этих олимпийских и параолимпийских игр захотели сделать тифло-комментарий, это хорошо, да, ну, кто, есть такие, кто скажет, что это плохо, кого мне отключать?
0: <смех> Толик, мы уже вторую передачу говорим о том, что как замечательно, что про нас вообще хотя бы подумали. Это круто, это классно, это вообще супер. Нет, ну я согласен.
1: Давай пойдем дальше. Давай. Теперь о, значит, вот. тебя не устраивает что? Реализация. Наняли. Вот мы сейчас разбираем ситуацию с Тифл комментатором э, Бобром. В смысле, Павел Александровичем. Вот -э, наняли профессионала. Ты будешь говорить спорить тем, что Павел Александрович это профессионал. Нет, конечно, не нет. Он с... ну, правда, да. <смех> <смех> ж, мало того побьет, а тут вообще. Ну когда мы говорили насчет головы и вот впасть котенка, это как раз вот об этом фр фр фрагменте нашей передачи. То есть они наняли специалиста. А,
2: Бабрама, котенка.
1: Картенка. Картенка. <смех> Значит, вот эм, наняли специалиста, чтобы он обучил тоже, в принципе, правильная вещь, правильная тенденция. Единственный неправильный шаг, вот пока из того, что я слышал, это вот этот вот э, большой чиновник, который сказал, комментируйте не так, как надо. Но и, опять же, получается что? Что он мог одной своей фразой выбить из головы у людей
0: целый тренинг, который они прошли. Единственное, что неправильно было сделано во всем этом процессе, что ни один слепой им не управлял. По, Понимаешь, этим процессом. А. Досту организации доступности ну как не управлял ну вот слепых. Павел был Нет, был Павел не, не, в не управлял да он был а
2: вот о контроле, видимо
0: там качестве. экспертов было много я так понимаю там в общем достаточно большая группа из волоса ездила экспертировать это все то есть а с вот экспертами я... у нас все в порядке
4: а вот я подозреваю что а... Господа из ВОС, мне кажется, не подозревали о том, что можно получить передатчик и слушать Тифлокомментарии, потому что ко мне подошел Валерий Яковлевич Матвеев, вот. я у него, он был как раз на открытии, я у него поинтересовался, а вы брали наушники, вот вы знаете о том, что как бы, там есть возможность послушать Тифлокомментарии, он об этом не знал. Может быть, конечно, он один об этом только не знал, все остальные
3: я, знали. Я не знала, я тоже узнала прям в последний момент уже, когда села, ну, дошла до трибун, да, и за, буквально за 10 минут узнала, что можно взять наушник, побежала.
4: А, вот еще одна проблема, кстати, да. То есть не виде...
3: было не было какой-то такой огласки, да, так скажем.
4: Да, то есть в виде э, то, что приходят на трибун э, слепые люди, да, им не предлагали. Да, да. Ну, то есть мы,
1: опять же, возвращаемся к чему? Тифлокомментарий, его попытка его сделать Это хорошо, качество его реализации ну, То, что привлекли эксперты, это хорошо Но то, что пришел человек, который не В этом не разбирается и попытался Как-то э, вот, изменить ситуацию Это плохо, и то, что никто Этот процесс из, из конкретных потребителей да, Этой услуги не контролировал Это тоже плохо Вот резюме пока
3: ну, я не знаю, как был построен тифлокоментарий на открытии, потому что я не была там, но на закрытии он исключительно содержал писательные моменты того, что происходило на поле, вот. и мне было достаточно все понятно. Единственное, были какие-то помехи, ну, в принципе, передачи звука, да. а так, так все было хорошо.
2: Ну, это приятно Нет, Владимир
0: Николаевич Ну, хорошо то, что тифлокомментарий Вообще стал частью доступной среды Нет, ну Но вот это тебе хорошо... человек, говорит, он не помог Это вот Павлу Александровичу Бурный аплодисмент Понимаешь, то есть это вот ну, я бы не бы был по... так категоричен Частная <с? инициатива практически Ну, как я себе представляю этот, так сказать, Откуда ноги растут И, и Ну, и а, а реализация, извините, меня подкачала по причине, опять же, вмешательства каких-то странных людей, которые решили за нас то, что нам делали. Ну, просто партнер.
3: интересно, что изменило принципиальный подход, если на открытии была одна позиция, система, на закрытии совсем другая.
4: А я так подозреваю, может быть, она и была а -а -а, одна и та же эта система. Там просто... просто как
3: было поделено, поделена была информация, значит, я к сожалению не знаю по именам, кто комментировал. Но в общем девушка отвечала за художественную часть, а за всякие такие протокольные моменты отвечал мужчина. Вот они периодически менялись, то есть соответственно по ходу церемонии.
4: То есть если я правильно понял, а девушка рассказывала только то, что происходит на поле, да? Да, да,
3: да. А да, вот да этот сюжет парень еще летнее. рассказывал, что а рассказыв... медали завоевал. Нет, он рассказывал кто выходит сейчас из официальных лиц, да. что он будет делать, кто это вообще, что это за человек и так далее.
1: Да, ну подожди, вот из нас всех здесь в руках этот э, тифлокомментарий, как это, как телефон Samsung практически. Да, держал только ты. И ты говоришь, что он тебе, в принципе, помогал.
3: Да, ты помогал.
1: Хотела бы его, вот буквально там один, два, три моменты, в которых ты хотела бы его улучшить, как пользователь. Понятно, что ты не эксперт в тифлокомментировании. Понятно одно, понятно, другое, понятно третье. Вот что тебе помимо ну вот перерывов связи, да, и проблем со связью, бросилось в уши. В
3: уши. Но э, если честно, то по поводу текста я ничего не могу сказать, то есть меня устроило все на 100%, единственное, вот э, мне бы хотелось улучшить э, технические средства, потому что достаточно громкий звук на стадионе, наушник не вакуумный, э, который одевается просто с помощью ободка на ухо, и... Э, Конечно, какие-то моменты вылетают просто потому, что окружающие звуки намного сильнее.
4: Такой вопрос. А у тебя была возможность сравнить вот, а, тот тифлокомментарий, который шел тебе в уши с описанием человека, который сидел например, рядом с, <laughs> с тобой.
3: Рядом? Да, была. И м, во многом тифлокомментарий выиграл, потому что я раньше знала м, секунд на 15, что сейчас будет происходить. Mm -mm. Вот.
1: Владимир Николаевич, ну, мы тебя вот, видишь, побороли. Вот человек, которому тифлокомментарий полезен.
0: Толечка, ну я же не спорю, что иногда и светофор пищит, через дорогу переходишь. Но мы о чем говорим? Что это иногда помогает? Ну, конечно. ты а что, говоришь, а, что, что это...
1: Да, кстати, мы сейчас дойдем до светофора. До... Я до... хочу до
0: сказать, что это недоступная среда. Это вот доступный конкретный вот этот вот этап, да, вот здесь вот вот в эту частный такой спонтанный как-то так вышло, что здесь это получилось. Вот не здесь раскрою. никто в этот светофор еще не выключил пока.
2: Не, Володь, ты, ты, кстати, на самом деле Зря, потому что, во-первых, давай, давай начнем С того, что вот эта инициатива использовать Тифлокомментированное спортивное мероприятие Она у нас случилась в первый раз Да, вот в этом В, это, в 2011 году, слава богу, что на это Вообще обратили хоть какое-то внимание Сейчас я надеюсь Что дальше больше, вот мне хочется в это верить, что еще придут люди, еще они, вот эти вот ребята, которые, которые у меня учились, да, они а, будут там свои навыки еще где-то применять, там, ЭКО где-то. Почему, почему, собственно, нет? Да, и я, и потом, я рассматриваю критично а, вот это то, что мой вот спич начале, да, с точки зрения, так сказать, а, меня как специалиста по тифлокомментарию. Но сейчас вот Дана сказала, да, что а, она взяла этот наушник, и ей это было полезно. Раз, раз это было полезно хотя бы одному человеку, вот на мой взгляд, Значит, это в чем мы делали не зря уже.
1: То есть пролили елей на твою натруженную да, мозолистую спину.
3: Вам большое.
2: -мо мозолистую уши.
1: Да. Хорошо, давайте дальше. Двинемся. Здесь, в принципе, мы, так сказать, более-менее, ну, поняли о чем речь. А, друг... Все. Вот о чем мы сейчас говорим, комментарий. в частности, это элемент доступности, из которых, как я себе представляю, складывается в конечном итоге доступная среда. Давайте немножко другие элементы потрогаем. Вот э, к светофору мы подошли вплотную практически. Уже а, столько
3: раз подходили к нему. Да,
1: сегодня. нет, да, Вы мне скажите, построили. пищал или да. не пищал? Я не
4: пищал. давайте начну, начну с того, что там, вот, где мы опять же находились, там не, не было ни одного светофора, который издавал бы звук. Это вот э, э, Олимпийский парк и все, что находится вокруг него. И То в гостинице, есть, вот, 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 мы... в которой мы жили, а, мы не, да. жили там не было ни одного светофора Александрский сад, вроде бы это называется да. Где мы жили вот. И вот по дороге от Олимпийского парка до Александрского сада там было несколько стафоров, два штрафа, вроде бы, ни один из них не пищал. Хотя, все, что касается вот съездов, я, конечно, не могу их оценить, да. но мы там встретили одного парня, который с бешеной скоростью на электроколяске несся по тротуару. Я так понимаю, что все, что касается вот передвижения на коляске, там более-менее было доступно. Даже, вот, опять же, общаясь с молодым человеком на коляске в самом парке, он сам подошел ко мне и спросил, вот, вот вы э, слепые полностью все. Мы говорим, да, и э, как вам доступность? Вот. Ну, мы вежливо начали говорить, что как бы, в принципе неплохо, но вот э, Стофор там э, не озвучен, еще какие-то моменты есть, которые нам непонятно почему не сделали. А мы у него в то же время спросили, а как для вас? Он говорит, меня все устраивает, вполне все доступно, все хорошо.
1: Это был колясочник?
4: Да, это был колясочник.
1: Ну что же, давайте порадуемся за наших коллег. Наливай. Опять? Хорошо, но подождите. То есть там были светофоры, которые не пищали. Это я, положим, понял. Были ли там светофоры, которые пищали?
3: Которые не пищали. Их не было. Были те, которые содержали текст на русском и английском языках о Том, что переход разрешен. Или там, например, такая фраза звучала: заканчивайте переход, у вас осталось там 30 секунд.
2: 15, 15. Смешно.
4: Это 4, дан. 3, 2, да. 2. Это да, говоришь <смех> про 30 фору, который в Сочи были,
3: да? Да, я жила в морском переулке <смех> в городе Сочи, и там, ну, в общем, мы. И по городу немножко катались. Везде, где бы не встречался светофор, везде было прописано... Это.
4: Да, я вот эти стафоры тоже э, встретил там. Я обратил на эти стафоры, когда мы попали на вокзал, на mm -hmm. дорогу тоже переходить. И там, как мне показалось, вот после объявления э, голосом на английском и на русском, там еще издается
3: сигнал. Там птичка какая-то или что-то такое было, да.
4: Да, издается сигнал.
3: такой. Да, но самое главное, что он не такой навязчивый и ужасный. Как да, пищавка. причем...
4: Э, причем я в этом, конечно, хуже разбираюсь, чем ты, но мне показалось, что там выбран такой звук по такой частоте, что если улица будет гораздо насыщеннее больше транспортом, то ее все равно будет слышно или нет.
3: Мне тоже так показалось, потому что э, э, когда я в центре, опять же, гуляла, да, мы в час пик попали, видимо, народ -то, там, с работы кто-то возвращался, еще что-то такое, и очень было шумно, но все равно было слышно этот э, тон.
4: Вот. Владимир Николаевич, я как раз к тому, к тому, я, если честно, не знаю, с кем эти товарищи э, советовались, когда выбирали тип э, этих стафоров, но я так понимаю, что они э, неспроста поставили э, эти светофоры, как раз-таки, вот, э, по моему субъективному мнению, кажется, что они э, гораздо лучше, чем вот, мы встречаем здесь, вот, в Москве, например, или
3: в Питере. Да, мне кажется, их просто вообще нельзя сравнивать.
4: Сейчас, 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 уточните,
1: пожалуйста. То есть вы говорите сейчас, вы очевидцы, вы слышали эти светофоры, и вы утверждаете, что те светофоры, которые были в Сочи, они лучше, чем то, что есть здесь. Женя, правильно я понял?
4: Да. Done. Да. Ну, да. это хорошо, если это работает. Вот, вот да, работает, есть... но а, они работают, кстати, только до 23.00. Дальше, вот. ходить не давайте могут. Давайте приедем туда через
3: месяц. Да, я, я возвращалась после закрытия, что-то было примерно там начало второго, все работало.
4: А, ну вот, может быть, на разных, опять же, улицах они по-разному настроены. Вот, может быть, я. Как бы Но, за все светофоры не могу говорить.
3: Мне даже было интересно, я немножко поковырялась в интернете и узнала о том, что после, э, не знаю, с чем это право связано, после закрытия Паралимпиады эти светофоры будут работать в Сочи круглосуточно. И, ну, в общем...
4: А знаю, они, они, вот, вот они, кстати, как мне кажется, хороши тем, что они действительно ненавязчивы. Да. И их слышно, когда очень шумно. Их, э, как бы, они не мешают, когда на улице тишина Угу, uh
3: угу. -huh, uh -huh. это, это правда, действительно Это гораздо, в общем, даже информативнее, чем вот эта пищалка наша
1: Ну хорошо, то есть со светофорами, как я понимаю, ситуация обстоит так <как> Те светофоры, которые были э, озвучены, они были озвучены качественно И такие светофоры там были, и их было много в центре города Сочи Но были и два светофора, как минимум, которые нашел Евгений Которые, не, которые озвучены не были.
4: Не, 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 минуточку. Те, которые были не озвучены, находились не в Сочи, а в Олимпийском да, парке. Да, да, да. да. Но С мы же говорим парка?
1: о доступности да. инфраструктуры а,
0: вообще, Сочи. Окей, okay,
4: yeah. хорошо, да.
0: Согласен. Нет, мы как раз говорим о том, что доступность в Сочи сделали, понимаешь, что ли? Доступность в Сочи замечательная. Нет, ребят, в центре ребят. Сочи есть звуковые светофоры, а вот даже в Олимпийском парке их уже нет. Все,
4: ну, это потому, смотрите, бюджет закончился. Вот мы на, на на самом деле, как я понимаю, не, вот я туда приехал, я тоже, если честно, немножко не а, понимал, где у них там начинается Сочи, где он заканчивается. Я так подозреваю, что как бы вот а, в основном всю доступность, да, доступную среду делали как раз-таки вот а, в Сочи. Сочи и близ а, лежащих а, районов Сочи. Я, если честно, там раз, слаб... С, слабоват в этой географии, да, что касается Сочи, но а, я так понимаю, что в Сочи это раз, где сделано доступно, доступная сделана среда. Потом от э, хоста Олимпийские деревни, все в которых, да, находили, угу. находили спортсмены, сделаны доступность. Но вот в олимпийском парке доступности. Вот интересно
3: мать. было бы поговорить с кем-то из тех людей, которые э, занимались доступностью и узнать, почему в олимпийском парке нет ее. Может быть, ну они же как-то это объяснят?
4: Я подозреваю, что э, олимпийский парк не сделали доступным. По той причине, что э, инвалиды, в принципе, по идее, не должны были там появляться, потому что все спортсмены живут в олимпийских деревнях. Олимпийские деревни, они, в принципе, закрыты. И всех спортсменов возили только на объекты и обратно. Сейчас mm -hmm.
1: Довуденко их на тебя набросится.
0: Да. Нет, ну с Довуденковым все понятно То есть я... А я
2: тут, кстати, встану За зайцев встряну И встану на сторону Владимира Николаевича Потому что, э, мне кажется, это действительно бред что, э, если паралимпийские, там, Олимпийские Паралимпийские игры Проводятся на всей территории вот этого вот Большого комплекса, и Сочи, там, и Адлер и Красная Поляна, и все, вот, да, то почему тогда доступную среду создавать только в одном отдельном взятом районе? Только там, получается, где иностранцы, что ли, ходят?
1: Нет, коллеги, вы вот это вот ваше брюзьяне отложите, пожалуйста. Я сейчас даже скажу, почему. А сейчас, да, я, я сейчас сначала этого... Вот этих вот двух побью быстренько. Давай. Вот смысл в чем, что вы хотите счастья всем и сразу. Надо понимать, что такого не бывает и быть не может. С чего-то доступность надо начинать. Поэтому где-то она все равно бы закончилась. Но это неизбежно. Ты побил их? Ну,
0: можно, можно я с ответной речью. Но там Женек,
1: очередь. Ну ладно,
0: хорошо, давай, давай. Не, ну по очереди, по очереди. Нас очень меняется, очень. А, э, понимаешь, я, например, вот, ну простите, я сейчас начну бушевать Гундите, и ломать, давай, давай, ломать стулья. Я терпеть не могу, пока вот этих процессов. Это, ну это лицемерие, понимаешь, когда вот вы в отдельно взятой территории делаем, вот, ну потому что, ну тут же приедут, же понимаешь, тут же посмотрят и пусть они увидят, как мы заботимся о слепых. А отъехали. 3 километра, все, пожалуйста, тебе какая уж там тактильная плитка, там, дай бог бы тротуар был ровненький, и там навал. Какие вам, какие вам светофоры? То есть я считаю, что доступность поэтапная, вот ты говоришь денег не хватает, она должна быть поэтапная везде, не все сразу, но сразу, например, светофоры хотя бы, да, уж не так, не до тактильный там плитки или не до чего-то, но хотя бы в центрах там первых, я не знаю, 200 городов России. И, и вот, вот как-то таким это образом, это должно делаться для людей, а не для того, чтобы это показать. Нет, Вов, ты бурлишь, нет, понимаешь, ты потому просто...
1: что потом ты скажешь, а вот в центрах городов есть, а в центрах
0: поселков нет. Потом скажу, потом естественно, это надо расширять, расширять, и появляется бюджет через два года в центрах поселков, через три года до тактильной плитки, может быть, дойдет,
3: Молодец. а через четыре
0: до тифлокомментария, может быть, дойдет. Понимаешь, то есть ну, это надо... Но, но если мы забубенили в одном каком-то, я повторяюсь, огороде это все... А по, по всем остальным городам и весям, это там, ну, кто, кто во что горазд, да? Но это недоступно.
1: Значит, ты говоришь что? Что э, вот доступная среда она состоит из элементов. И эти элементы надо внедрять последовательно. Выбрать самый важный элемент доступной среды для слепых. И везде его внедрить. Потом вторую по значимости элемент, и начать внедрять его. Да. Разработать третий...
0: стандарт и начать внедрять, если ограниченный бюджет, то да.
1: Твоя мысль понятна. Хорошо. Я с ней коренно не согласен, но я тебя побью потом, Евгений.
4: Да, ну как бы ничего страшного, мне кажется, нет в том, что это показуха. Да, в конце концов любая показуха э, в конце концов становится хорошим продвижением для того, чтобы э, это делать везде. Я знал. Опять как же, попросить высказаться. Да,
5: это спорный, момент по же, показуха, во что это превращается потом.
0: Она, как а, правило, ну, не, вот не, не
4: превращается, она не, остается не, показухой. Не, не согласен. Вот, вот тяжелая она...
0: артиллерия на моей стороне. Надо
4: сейчас, закончить. секунду. Вот эта вот показуха, которая mm -hmm. да, якобы сделана э, в Сочи, mm -hmm. мне кажется, э, хороша тем, что сейчас э, много народу будет ездить туда в Сочи, да? И как бы непростых людей, которые будут э, видеть, как это все э, сделано. И, да, Жень, помимо это того. Это фантазия,
5: что... это фантазия. Понимаешь, у тебя нету. Ты не можешь сказать, будут они ездить или не будут. Нет, ребят... Ты начинаешь строить, строить предположения, исходя из каких-то вот таких фантастических моментов.
4: Окей. Ты, Ф ты будет... начинаешь,
5: начинаешь придумывать поведение каких-то людей. Вот давай из более объективных моментов исходить.
4: Но, а, может быть, это фантазия, но когда а, в 2007 Давай, скажите, из, из
5: того, вот сколько денег потратили на это счетное количество светофоров. Вот никакой бюджет, никакого российского города это потянуть не может. Поэтому никакой город российский это за Сочи не повторит. А федеральный центр сейчас никому денег в другие города не дает, он их, наоборот, собирает. Понимаешь, Крым надо поднимать. Да, да, и
4: там, и, и в Крыму города. вот в Крым, э, Крым, может быть, будет вторым местом, где сделают э, доступную среду. Да, безбарьерную среду, где будут стоять хорошие стафоры, где будут ну, лежать Но ну, вот, ну,
5: вот, ну, ты понимаешь, ты опять начинаешь придумывать. Ты начинаешь ты в качестве аргументов начинаешь высказывать какие-то свои благостные пожелания. Ну, это не аргумент. Понимаешь, nice.
1: это то, что нам хотелось. Понимаешь, mm -hmm. это то, что нам Ну вот, то, что нам
5: хочется, то, что.
1: А человек Анатолий Николаевич, живет верой в лучшее, Я вам так скажу.
4: Поэтому... да, это, ну а еще я немножко не говорил, да, да? вот как опять же, когда а, а, Россия выиграла а, олимпийские игры, да?
5: А, а, это и... ты сейчас
4: что имел в виду?
5: Право Про... на проведение.
4: Да, право на проведение. И в олимпийские игры впадал в Но, а... Крым. Опять же, как бы... Твою шутку мы... никто не заметил. Это нагрузка. Хорошо. Значит, Значит, смотрите. Да, давайте я договорю. Значит, когда объявили а, о том, что Россия выиграла право проведения Олимпийских игр а, в Сочи 2014, да, многие люди, да, процентов, наверное, 80-70 лет, говорили о том, что а, игры эти, ну, ничем хорошим не увенчаются, да, потому что там, где собираются проводить... Эти игры, в принципе, ничего нету, да, вот там, где сейчас находится Олимпийский парк, там а, было болото и квакали а, лягушки, uh -huh,
3: uh -huh.
4: да, и а, многие люди говорили, что это фантастика, да, ну вот это фантастика, но теперь мы можем туда съездить на эту фантастику посмотреть, можем съездить а, в Сочи, да, и посмотреть на ту фантастику, которую сделали там. Жень,
5: вот ровно такая же фантастика была в 80-м году, да? После этого, как бы, бюджет страны оказался пустой. Вот сейчас ровно такая же ситуация. То есть количество денег, которые вообще в любой, любая Олимпиада начинается с того, то есть проведение любой олимпиады, в том же Китае, там, в Пекинской, в Лондоне, с объектов как раз на тех территориях, на которых ничего не было, либо модернизация существующих спортивных объектов.
1: Знаешь, здесь нет. На самом деле Сейчас, опыта секунду опыта Можно я тоже И... сейчас буду вклиниваться в вашу беседу Так то, что любая Олимпиада с этого начинается Не умаляет это... того, что было сделано Нет,
5: это не, не умоляет, Это просто делает это рядовым фактом Здесь нет чудес А, а чудо это вот то, какие деньги Закопали туда
4: а, Ну, опять же, да я. А потом ну, это,
1: это, это первое
5: А второе, какие 80%, какие 90% Откуда такая статистика
1: нет, ну вы просто да. привязываетесь к словам, Антон Николаевич, это
5: Нет, не ну, человек это говорит как аргумент. А давайте скажем, что 1% людей говорил, это же совершенно поменяет все основное. Ну хорошо,
4: давайте, тогда, тогда я скажу так, что а, большинство людей, с которыми я общался, да, вот если как бы э, э, это... А, Хватит на аргумент, да? То есть вот большинство людей, с которыми я общался, как раз это получается 70-80%, говорили о том, что а, то, что хотят сделать в Сочи в 2014 году, это фантастика.
5: Они специалисты по строительству спортивных сооружений?
4: Так, Евгений, Они а,
5: я... организовывали Олимпийские игры где-нибудь.
4: Так, ну, сейчас, под... сейчас, а сейчас, подождите. Предлагаю... Подождите, а да. дайте, Это
5: дайте мне люди, Нет, нельзя, дайте, я сейчас в Нет,
1: нет, Валда не ты в не очереди хочешь выступать. В не очереди выступает вопрос. только Анатолий Николаевич Камынин. Все, Евгений, будем считать, высказался, а то его побьют сильнее, чем мне будет больно смотреть, а я буду переживать. Сейчас сброшусь на защиту да и нет, все.
0: Не бить, я исключительно вопрос.
1: Ваше место третье. Да, Федоровна.
3: Да, Анатолий Займов. Прошу вас. Я уже просылаю. Я расчистил
1: для вас вот эту вот
3: Спасибо. арену практически отдельно. Я не думала выдохнуть и уже выскататься. А
4: он програл Анатолий Николаевич и утащил с арены Вильянчи. А как-то
3: так. На самом деле, все, что говорилось о безбарьерной среде по телевидению до того момента, пока я там сама не побывала, да, я тоже считала показухой, я реально не верила в это. И э, точно так же я считала э, показухой то, что э, была такая информация э, от нашего правительства, что якобы э, люди, работающие в соцзащите разных городов наших, да, э, поедут в Сочи сразу после Олимпиады и будут... Э, Изучать то, что сделано там, для того, чтобы у себя это применить. А, вот. Но а, сама я родом из Архангельска, вот, и там уже большая команда собралась. Они буквально там через несколько дней уезжают в Сочи вот, для того, чтобы.
0: Но в этом я не сомневаюсь, да. Чтобы, собственно, в Сочи. Ну, желательно в июле, и желательно в Крыму. Ты да. просто злобный
1: мезантроп Даваденков. Ты все, во всем вот...
0: пытаешься увидеть какие-то
1: негативные.
0: Я вещи. хочу задать вопрос Евгению Евгеньевичу: можно? В обиду не дам, имей в виду. Я ласковый Хорошо, вопрос. Ты ласковый? Не уверен. Евгений, скажи мне: вот прям как на духу: ты э, веришь, что вот эти вот замечательные светофоры появятся в Москве или в Петербурге, или еще в каком-нибудь городе Российской Федерации.
4: Да, потому что я такой человек, что я люблю верить лучше. И пусть это будет э, в тысячу раз фантастика.
3: Пусть это будет вот. через несколько лет, но это будет. Да, я тоже так считаю. Но я тоже
4: И хочу опять показать, я...
5: Я... это будет будет в 2018 году на чемпионате мира по футболу.
4: Во, и хорошо. Вокруг хорошо, стадионов, да. Не надо а, утрировать. И прямо опять в я сегодня... там же опять стадион... Сегодня уже будут
5: паралимпийские футболисты. Вот там был светофор на стадионе.
4: Злые, злые. Опять же, я сегодня вот наткнулся. Я вот очень жалел, что я не начал слушать эту передачу с самого начала. Потому что как раз было бы что интересного рассказать сегодня. Но, опять же, вот с этим... Мужиком, я, если честно, так и не узнал его должность, его называли Михаил Григорьевич, который рассказывал о, о ведущей вот этого канала «Москва-24», о том, как собираются благоустроить Москву и сделать ее доступней. Вот, и там э, очень много было сказано О том, что собираются ставить стафор Я не знаю, какие стафоры будут ставить Такие же, как в Сочи, или хуже, или лучше Собираются э, Сделать подсветку для э, Не для, а на знаках дорожных Для того, чтобы было их лучше видно Собираются подсвечивать э, Пешеходные переходы Для того, чтобы их опять было лучше видно И почему бы мне не верить Этим словам
1: На этой оптимистичной ноте я могу объяснить, почему. Ты знаешь, что я хотел сказать,
0: Паша?
1: Ты знаешь, что я хотел сказать сейчас? Что? Что на этой оптимистичной ноте я попрошу наше экспертное меньшинство вступить в разговор. И дальше сказать, Павел Обюх.
2: не надо меня меньшинством, вот так к меньшинству меня. Наше большинство вступает в разговор. Я прям два слова по этому поводу. Тебе можно. Что касается опыта оборудования Москвы, например, да, это уже, ну, он довольно. Такую длительную историю уже имеет, и я, так сказать, имел к этому отношение еще там лет 10 назад, и как раз 10 лет назад чиновники из городского управления били себя ушами по щекам и заявляли, что сейчас в Москве 60% светофоров уже озвучены и доступны для пользования инвалидами по зрению, да? Uh, я, опять же, да, вот, я не спорю, что сейчас эта ситуация действительно лучше. На это стали обращать внимание, да, это действительно стало uh, uh, ситуация стала действительно лучше. Возможно, да, Жень, она будет действительно лучше. я тоже, я тоже в это верю. Но тенденция, вот как я ее наблюдаю в течение уже многих лет, она заключается в том, что люди говорят, окей, вот мы сделали вот это, да мы большие молодцы. Но никто не думает о том, что сделав вот это вот, сделав эти изменения, да, и вот эти вот 60% светофоров, которых, как выяснилось, потом не было на самом деле, да, как они там считали, непонятно совершенно. А э, люди, которые этим занимаются, они склонны останавливаться на достигнутом, да, и э, есть вот это вот непонимание того, что да, сделано много, бюджет вложен большой, но то, что сделано, это пока еще капля в море. Да. да. Капля в море, вот, Нужно Очень много всего. Вот среди вот этих людей, которые за это отвечают, в департаменте социальной защиты, на мой взгляд, этого понимания нет.
0: Рубанул. Хорошо. Ну... Но... Я должен сказать, что в принципе я очень не против жить прекрасным будущим. Я как бы вот разделяю вот такой оптимизм. Да, мы будем жить скоро счастливо, все будет озвучено. Я должен сказать, что на мой взгляд для реализации этого светлого будущего должно быть ну вот из текущих проблем, которые вот мне так представляются, две, две вещи. Во-первых мне кажется, что мы должны каждый, персонально, лично, в этом отношении быть более активным. То есть, мне кажется, что если светофор где-то перестал работать, а работал, то имеет смысл сесть за компьютер, найти электронную почту соответствующего ведомства. Да, и послать письмо вот куда-нибудь, где они на это письмо... Ответит. Володя, я ты отлично понимаю,
1: смотришься на броневике, я
0: тебе скажу. Да, я понимаю, что это не всегда сработает, но я уверен, что это будет работать. То есть, чем больше мы лично будем это делать, то есть не, не так там, не отмахиваться, ну что я там напишу. Все равно никто не ответит, никто не прочитает, ничего не изменит. То есть это делать надо. А, это а вот...
1: следующим шагом ты скажешь, ходите на выбор, да? А у меня
3: печальный опыт. Сейчас подожди,
1: у меня вторая мысль была. Подожди, дайте, дайте
0: ему сказать. Вторую мысль я пока отложу. Да, вот. Да, она что-то хотела
3: Печальный опыт есть по поводу писем У нас прямо около моего дома Практически меняли ну Перестраивали дорогу Устанавливали совершенно новый светофор И он вообще никаких звуков в себе не содержит Я написала письмо вот. И ничего мне даже, мне даже никто не ответил смысле, да, И тебе ты, за
4: это ничего не было Видишь, уже хорошо да. Ты да, просто да. очень вежливая, незанудливая девушка вот, Она быть э, живу... толстая, оручая бабища да. Которая идет Нет. и... Нет, но... Я вот, например, желаю В каждом районе Москвы, чтобы был Такой дядька, который живет в Зеленограде Анатолий Дмитриевич его знает Это Александр Я Дмитриевич В Зеленограде Он нашел он на самом деле действительно очень, а, иногда бывает приставучий, и от него очень трудно отделаться, а, да? Он часто будем него... надеяться, что Мне... он не слушает наш подкаст, а если
0: слушает, пользу случаем, передаем ему большой привет. Да.
4: Да, конечно. А
0: заодно я... я хочу передать привет своей маме. Не надо. Мамочка и А
4: маши то ручки. Вот, но при всем при этом. Uh, и вот, да, я опять же повторюсь, я желаю, чтобы таких людей было побольше. Потому что он действительно замучает всех uh, товарищей, которые должны отвечать за светофор, который не работает. И они, в конце концов, сделают его так, чтобы он работал. Ну,
1: это из разряда, да, дешевле отдаться, объяснить почему-то не хочет. Да. Сейчас, подождите, мы, мы немножко тут уже съехали, я бы даже сказал, скатились, Владимир Николаевич, на какие-то пожелания, призываем к гражданской активности, дальше будет на выборы, потом митингуем, потом Айдан на Майдан, да и, и далее и везде. И и ты Майдан,
0: хочешь, чтобы мы, Айдан. Чтобы, чтобы мы еще поговорили о том, как все недоступно. Да, отпуск? я хочу, я хочу, так сказать, испить эту чашу
1: до дна. Про цифровые комментарии мы поговорили, про светофоны мы, мы поговорили. Я хотел бы узнать, да, про направляющие тактильную приложение.
5: Да. Антон Витащина, я мы так долго будем идти до самого главного. Давайте сразу к самому главному перейдем. Так, пусть нам расскажут про туалеты.
4: Давайте про туалеты
2: расскажем. Я хочу, я хочу, я хочу, я просто не Да, есть. Да, вот да, вот. Хороший вопрос, Володя. Я себе примерно представляю, как должен выглядеть доступный туалет для человека, который передвигается в инвалидной коляске. А вот как выглядит доступный туалет для слепого? Надпись «Унитаз». Нет. Паша. Да я видел... в внутренней
1: поверхности унитаза. вы знаете... Под водой. Это я в Твиттере в шутку прочитал. Пропадать,
2: извините.
4: Черт,
1: мы же на радиовоз, вы обалдели совсем. Я вам хотел сказать другое, что это... Прочитал слово... Техношок не играл, что ли?
2: Нет, Андрей Николаевич.
1: Прочитал слово унитаз, наоборот, теперь боюсь на него садиться. Да. Забрали причем Ну да, нет, ну туалет Вот вы все вам еродствует Насчет туалетов Не
4: надо мы про туалеты поговорим то Давайте вам сейчас расскажу
1: Не надо, Женечка, пожалуйста Я же разыщаю
4: Бумага
0: в качестве туалета А я
4: хочу рассказать все
1: равно ну, давай, давай, хорошо. Давай. Потом Полторы, минут. давай. Полторы
4: минуты, засекай. <свят> а, <свят> Время пошло. Значит, опять же... Я сначала...
3: подключусь, будет три, ладно.
4: <свят> да, сначала вернемся опять же в Олимпийский парк. А, там, я так понимаю, что... А, ну, для слепых туалетов, конечно, доступно, да? Да. И... <свят> <свят> вот, но а, бытуют такие мнения, а, что... Для инвалидов на коляске эти туалеты, которые находятся вот, э, в гостиницах, не все доступны. Вот. Здесь вот, э, в отличие от нас, да, вот у колясочников доступно передвижение по улицам, да, нам доступно передвижение к туалету. Вот. Но мне очень понравилось, э, Мы ехали в Сочи на э, электричке ласточке, которая там сейчас который... ходит, да. Mm -hmm. Вот Там, во-первых, опять же Когда мы пытались э, Попасть в поезд Там к нам подбежали товарищи Внесли я вас уж... в поезд и, 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 Если честно, я не совсем понял Кто это, либо волонтеры, либо те а, Сотрудники, которые должны работать а, На вокзале Они нас подбежали, встретили Посадили на лифт По рации передали, принимайте Мы вышли оттуда А там уже нас, приняли Нас приняли там, да в ласточку людям, которые плохо передвигаются, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, можно садиться в первый вагон и в последний, потому что там специально открыты постоянно двери и лежит пандус, mm -hmm. при помощи которого можно без проблем войти в поезд. Вот. Также в первом и последнем вагоне есть офигенский классный туалет. Причем он доступен как для обычных людей, так и для инвалидов. Причем неважно, какой категории. Туда можно спокойно заехать и на коляске. Там очень просторный туалет. А самое главное, Володя, по Брайлю, правда, не по-русски, не по-русски, а по-немецки написано...
3: По-немецки? Да,
4: мне сказали по-немецки. Ну, потому что это не похоже было на английский. Вот, там написано, что кнопочка для того, чтобы
3: смыть. Yeah. Эти
0: ласточки, они ездили с Петербурга в Новгород, я на них ездил до Сочи, собственно. Ну, это действительно очень хорошие электрички, и там э, надпись по Брайлю для экстренного вызова. Там в туалете есть. Ну, вот и я нажал,
4: нажал на кнопочку, под которой было написано «Спюлин», и у меня случилось... Спюлин,
3: как спюлин, как спюлин, 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 спюлин.
4: Спюлин.
1: Слушайте, ну вы обалдели просто. Слушайте продолжение в следующей программе. Идите за эфиром Радио ВОЗ
3: Выпуски этой и других передач Вы можете найти на страницах Молодежного портала инвалидов по зрению Ждем вас на я.ксрк.ру